0: Esta es la palabra del profeta Isaías 11 del 1 al 10. Del tronco de Isaías brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el Señor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito. Y juntos andarán el terreno y el cachorro de león y un, pique, un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano con, en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Esta es la palabra del Señor.
1: Pues buenos días, mi nombre es Ronnie. Yo soy uno de los pastores aquí en la travesía. Estoy, agradecidos de, estoy agradecido um, de adorar con ustedes. Estamos justo en el medio del Adviento y Adviento es la temporada donde la iglesia recuerda y celebra cuando Cristo vino por la primera vez a su pueblo, pero no simplemente recordamos, también renovamos nuestra esperanza actual. Usamos la primera venida como modelo mientras esperamos un segunda una uh, segunda venida y esto es extremadamente importante creer por, porque si esto no está en el centro de tu vida te vas a convertir en una persona cínica escuchen la vida es dura el sufrimiento es real y si sufres en este mundo sin esperanza, tu alma va a empezar a implementar mecanismos de autoprotección, o sea, a manera de cinismo, y vas a morir, a, a, a sufrir. Esa es una de las cosas, uh, uh, pocas cosas que, es, uh, pocas cosas seguras de esta vida. No importa cuántas precauciones tomes, no importa cuán bueno sea tu plan, no importa cuán duro has trabajado para, uh, para estar saludable, para tener dinero, algo lo arruinará. Hasta Bill Gates le dirá Dios a todo lo que tiene y se presentará ante Dios. Y tú y yo también. Es muy importante creer en el regreso de Cristo. Y si realmente lo crees, te va a ayudar a organizar tu vida alrededor de las cosas que son realmente importantes. Déjame decirlo de esa manera. Yo tengo amigos y familia que han muerto de cáncer. El cáncer es una enfermedad terrible por la cual mi esperanza es que encontremos una cura. Pero hay un aspecto sorprendente y quizá misericordioso del cáncer. Cuando un doctor le dice a un paciente que tiene cáncer sin cura, ellos no colapsan y se mueren de inmediato. Más bien, tienen tiempo para poner su vida en orden. Cuando sabes que vas a morir de cáncer, tienes tiempo para reconciliar. Relaciones rotas y pedir perdón. Tienes tiempo para considerar lo que realmente importa en este mundo. Cuando una persona muere trágicamente en accidente de carro, no, no hay aviso. No hay tiempo para poner las cosas en orden. El resultado final es el mismo, pero uno te da tiempo para ordenar tu vida alrededor de lo que es importante. El Adviento es una temporada para recordar que Cristo vendrá de nuevo. Es consola consolación, pero a la vez es aviso. Déjeme cambiar la metáfora. Imagina, mí, imaginen que tengo un león de 400 libras aquí en la tarima conmigo. ¿Sabes qué causaría esa realidad? Te haría extremadamente consciente de ti mismo. Dictaría tus acciones, ¿no? El asiento que escogiste quizá moverías aún cerca de la salida. ¿Estarías consciente si traes conmigo, uh, comida contigo? Escuch ¿Escucharías mi sermón? Pero escucharías con más atención el respirar. De este depredador El león te hace consciente Le prestarías atención a cosas A las cuales no le has prestado atención antes ¿Por qué uso esta metáfora? Es porque Cristo es el león Y si creyeses que Él regresa le prestarías atención a tu vida de una manera diferente. Algunos de ustedes son cristianos culturales. Pero no hay fe que moldee tus decisiones. Y por ende realmente no eres un seguidor de Cristo. El Adviento es la temporada de que la iglesia nosotros ensayamos y practicamos cada año para que interrumpa nuestros horarios, agendas para recordarnos del león. Queremos que crezcas en tu fe. No queremos que continúes viviendo, ignorando al león. ¿eh? Queremos que escuches su respirar. Y si lo haces, y si lo haces, vivirás una vida que glorifica a Dios. Por favor, escucha mi corazón. No comienzo este sermón para asustarte. Más bien, quiero que, que sientas la esperanza del retorno de Cristo. Si no crees que Él va a regresar, entonces todas tus decisiones malas te van a definir. Hace dos años vi una foto muy sobria, alarmante en Facebook. Era el día de Navidad y una señora tomó una foto de su mesa de comedor. Y la mesa estaba preparada para una solo persona. Era evidente en la foto que iba a estar sola en ese día de Navidad. Y el título, el mensaje Encima de la foto decía, nuestras decisiones tienen consecuencias. Esta señora había dejado a su esposo, e hijos, por irse con otro hombre. Y luego su amante la dejó 12 meses después y estaba sola. ¿No es eso triste? ¿Qué significa esto para ella? ¿Qué significa esto para su esposo y sus hijos? ¿Y qué para ti y para mí? Miren, esta señora puso su confianza en un amante que le falló. Puso su confianza en todas las cosas equivocadas. ¿Ve? Durante estas cuatro semanas de adviento hemos estado estudiando pasajes importantes de Isaías. Los teólogos llaman los capítulos de 7 a 12 en el libro, um, en el libro de um, Isaías, que se llama el libro de Emanuel, como libro dentro de un libro. Y como Dios nos enseñó, el contexto histórico de Isaías es ocho siglos antes de Cristo. Y Dios expresó... Explícitamente le dijo al rey de Judá que no hiciera alianzas con países paganos, con reyes falsos. Pero acaso el rey, olvidó que había un león en el salón. Había países a su alrededor que lo amenazaban, así que puso su confianza en el imperio Asiria, Asirio. Pensaba que una alianza con Asiria le daría la vida que quería. Acá hizo alianzas que resultaron en opresión increíble para su pueblo. Pero no tan solo acá. Tú también, yo también hemos hecho alianzas que crean opresión. Tú has hecho alianzas con tu dinero. Trabajo, hijos, comodidad, satisfacción sexual, pasatiempos. Has confiado en esas cosas. Aun cuando Dios dijo explícitamente que confiarás en Él solamente. Y ahora hay consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Nuestro pasaje en Isaías 11 viene después de las consecuencias a Judá. En el capítulo 10, justo antes, Isaías visualiza metafóricamente al imperio asirio como si fuera un bosque enorme. Inafortunadamente Dios no se hace de vista larga. Escucha este último versículo de capítulo 10. Dice así. Derriba con... Un hacha, la espesura del bosque y el esplendor del Líbano se viene abajo. Y entonces nuestro pasaje comienza con una imagen de un bosque con tocones de árbol. A donde alcance la vista la tierra está llena de tocones, árboles que han sido cortados. Dios bregó con Asiria y esto trajo algo de justicia, pero a su vez la belleza desapareció. Hubo consecuencias por las malas alianzas que se, se hicieron. Y la pregunta que tenía el pueblo de Dios es la misma pregunta que tenemos hoy nosotros. ¿Hay alguna esperanza para aquellos de nosotros que nos arrepentimos de las malas, de, de las malas alianzas? ¿Puede Dios usar nuestro sufrimiento? ¿Puede Dios cambiar las cosas para esa señora, para nosotros? ¿Y cómo podemos saber? Esta mañana yo quiero que sepas que hay un león en este lugar. Es decir, Jesús sí va a regresar. Hay respuestas a nuestras preguntas. Nuestra celebración de Adviento nos apunta a algo verdadero. No estamos solo siendo personas religiosas. Y eso es buenas noticias. Es buenas noticias porque la venida del Mesías prometida en Isaías es perfectamente sabia y sorprendentemente justa. Y yo quiero explorar esos dos aspectos en nuestro texto. Su sabiduría perfecta y su justicia sorprendente. Empecemos con la sabiduría. La sabiduría eh, no es un atributo que admiramos en nuestra cultura. ¿no? Lo que nos importa es educa la educación. Queremos más información. Creemos que el tener la información correcta va a arreglar nuestros problemas. Nuestros sistemas educativos están organizados alrededor de la transferencia de más y más información. Y si quieres hacerle daño a alguien, no le llamas imprudente o necio, ese no duele, no duele tanto, lo llamarías ignorante. Ser ignorante parece ser mucho peor que ser necio. Sin embargo, dentro de la cosmovisión bíblica, la sabiduría y el conocimiento tienen una relación extremadamente importante. El conocimiento verdadero se enfoca en el entendimiento preciso de la realidad y de uno mismo como creación de Dios. La sabiduría entonces es la habilidad adquirida de aplicar ese conocimiento correctamente. Como mi profesor de seminario diría... La sabiduría es la habilidad en el arte de vivir para Dios. La sabiduría es la habilidad en el arte de vivir para Dios. Una de las críticas más grandes que tenemos de nuestros uh, políticos... Tiene que, tiene que ver poco con su intelecto. La mayoría de nuestros políticos son gente brillante. Obtuvieron buenas notas en la escuela... El problema no es su educación, es que no son sabios. Y su falta de sabiduría tiene consecuencias para aquellos bajo su autoridad. Así que Isaías, Isaías nos habla más acerca del Mesías por venir y describe cómo será el Mesías. Isaías es extremadamente diligente en decirnos de su sabiduría de su sabiduría perfecta la primera cosa que debemos notar es que dice en el verso 3 él se deleitará en el temor del señor y esto es un eco de proverbios 1 7 que dice el temor del señor es el principio del conocimiento el el Temor del Señor es el punto de referencia para la verdadera sabiduría y conocimiento. Pero en verso 2 hay otro rasgo importante también. Dice, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento. Esto es un eco de uh, un verso del de primer libro de Samuel, capítulo 16. En el mundo antiguo, líderes militares llegaban al poder a través de su poder. Pero en Israel, Dios designa al rey. En este pasaje de Samuel, Samuel como instrumento de Dios, nombra a David como rey. Escucha el lenguaje. Este es del, el primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces... El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. En ese mismo lenguaje entonces es aplicado al Mesías prometido en Isaías 11. Por ejemplo, verso 2, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor él es Este Mesías Esa figura de Isaías Es el prometido de David Este rey no solo tiene autoridad Sino también tiene sabiduría Él puede detectar El fondo de, de un asunto Él puede interpretar la data Él puede examinar testimonios Y luego hacer juicios perfectos Con sabiduría perfecta Y esto es Uno de los elementos claves de la fe cristiana. Si no confías en la sabiduría del rey, al final vas a perder tu fe. La vida es dura. Miramos a nuestro alrededor, vemos tanto sufrimiento y estamos tentados a preguntar, ¿sabe Dios lo que hace? Vemos el sufrimiento en nuestras propias vidas y en la vida de nuestros seres queridos. Y nos preguntamos, ¿sabe Dios lo que hace? ¿Podemos confiar en Dios? Y esta duda nos lleva a crear caricaturas de Dios. ¿Y por qué no confiamos en la sabiduría de Dios? Inventamos primordialmente, mayormente dos versiones de Dios que son muy aceptadas. A nivel popular, son aceptadas precisamente porque estas versiones no requieren que el rey sea sabio, me explico, por un lado las versiones tradicionales religiosas presentan a Dios como una escala, Dios tiene su ley y eso es todo, la gente buena va al cielo, la gente mala va al infierno y lo único que tiene que hacer Dios es pesar las buenas obras con las malas obras. Dios es más como una ecuación. La sabiduría no es necesaria, solo una escala. ¿Ve? Así de sencillo, blanco y negro. Y la otra versión popular de Dios es una que lo acepta todo, right? la versión secular. Es decir, no importa lo que hagas. Todo el mundo uh, llega a ir a un sitio bueno cuando mueran porque Dios es tolerante. Tienes que hacer lo que es bien para ti y nadie te puede decir cómo vivir tu vida. Dios es amor ciego, igual que en la primera, igual en la, como en la primera versión de Dios, esta versión no necesita que Dios tenga sabiduría porque pues no hay ninguna decisión que tomar. Y el problema principal con estas versiones de Dios. Además de que no son verdad. Es que no nos ayudan mientras sufrimos. Me explico. Necesitamos algo para interpretar nuestro dolor. Y aunque no podemos entender nuestro sufrimiento. Necesitamos creer que Dios está sabiamente permitiendo que ocurra para permitir algún bien mejor. Necesitamos saber que hay un fundamento de sabiduría sobre el cual todo nuestro sufrimiento existe. Como seres humanos necesitamos saber que hay propósito y significado para nuestra exist existencia aun cuando no podemos saber todos los detalles. Así es como traemos sanidad y consolación a nuestro dolor. Si conoces a una persona que ha pasado por una tra gran tragedia y cree que no tuvo significado, verás en esa misma persona una amargura profunda. Pero amargura hacia qué? ¿Hacia quién? La temporada de Adviento celebra que el rey ha llegado. Y él tiene sabiduría perfecta. Podemos confiar en él. Aun cuando no entendemos todo lo que pasa en esta vida. Él es perfectamente sabio. Y su sabiduría no es como la nuestra. Nuestra sabiduría se basa en apariencias. ¿Y cuántas veces hemos tomado... Malas decisiones basadas en apariencia. Un novio o novia. Comida. Ropa. Un trabajo. Y nos dio remordimiento. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Por ejemplo dice. No juzgará según las apariencias. Ni decidirá por lo que oiga decir. Esta contrasta la sabiduría del humano con la de Dios. El ser humano mira la apariencia exterior, pero Dios ve más profundo. Él va detrás de las apariencias, a las verdaderas realidades del corazón. Isaías nos está ayudando a entender a Jesús. Este pasaje nos ayuda a entender la belleza del Adviento. Jesús es perfectamente sabio y ha llegado y vendrá por el pobre y el oprimido. En el verso 4, Isaías dice que él juzgará al pobre. Dice, juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Juzgar no significa condenar, significa arreglar, rectificar. ¿Ves a Cristo en este texto? Este rey se pone en pie por aquellos que sufren para representarlos con sabiduría. Eso es lo que hace Jesús. Él representa al débil. Él es quien le puede dar sentido a nuestra tristeza. Su autoridad no es para la explotación, su autoridad se ejecuta en sabiduría perfecta. Ahora, lo que caracteriza, caracteriza a este rey no es tan solo su sabiduría perfecta, sino también su justicia sorprendente. Déjeme explicar lo que yo quiero decir con justicia sorprendente. En nuestro texto, y en contra uh, del mandamiento de Dios, Acaz, el rey malvado de Judá, hizo una alianza con Asiria. Y justo como se les había advertido, Asiria se aprovechó de Judá y eso resultó en opresión. Pero Dios responde, la visión era del bosque y de Dios tomando una hacha al bosque entero. Y Judá recibe justicia. El bosque ha sido tumbado y un remanente del pueblo de Dios sobrevive. Ellos reciben justicia punitiva. Pero eso, eso no hace que todo mejore, ¿no? Imagina a una mujer que fue violada. El criminal va ante el juez y es echado a la cárcel. Hay justicia punitiva. Pero la mujer todavía vive con el dolor. ¿Eh? Un juez humano no puede hacer que la violación nunca uh, que, hacer que la violación nunca pasara. La justicia humana es muy limitada. Pero lo que vemos en este texto es algo increíblemente sorprendente. El pueblo de Dios no tan solo puede contar con justicia punitiva, o sea Retributiva Sino sorprendentemente Pueden contar con justicia Restaurativa Justicia restaurativa Ahora Isaías imagina un, un mundo donde el rey prometido Trae una nueva Orden mundial Un mundo donde el sufrimiento y la opresión Están sobrenaturalmente Cambiados y, y, y restaurados eso es lo que está siendo imaginado en los versos de 6 a 9. En vez de un lobo uh, cazando un cordero para comérselo, tenemos el lobo vivirá con el cordero. Y el leopardo se echar, echará con el cabrito. Right? El, el león juega con el corde, corderito y ambos llevan un niño. Mira aquí. Y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará y la vaca y el oso comerán la misma comida la vaca pastará cerca del oso y luego el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra un infante jugará con serpientes sin temor Este lenguaje metafórico tiene dos propósitos Por un lado animales como el leopardo, el león y el oso Representan poderes imperiales que cesan de usar su autoridad para oprimir Por otro lado imagina un futuro donde los instintos Uh, depredadores en todas las partes de la creación Van a ser redimidos Los enemigos se convierten en amigos La creación entera será redimida Y reimaginada en los cielos nuevos Y la tierra nueva Cuando regrese el rey Él comenzará su proyecto de crear un, Una or nueva orden mundial Y eso no es simplemente que las cosas malas van a ser castigadas, sino también que el sufrimiento y el dolor van a ser invertidos, o sea, revocados. La justicia de Dios va a ser sorprendente, va a ser restaurativa. Años atrás tuve una pesadilla terrible. Era uno de los, unos, esos sueños que realmente pensaba Que estaba despierto y era muy vívido vivi, um, En mi sueño, mi esposa um, Amanda murió en un terrible accidente Y ocurrió frente de mí, a mí Y yo la tenía en mis brazos mientras um, ella moría Y podía sentir las emociones Um, estaba llorando Y mientras lloraba Me desperté Y me di cuenta de que Yo estaba llorando Porque mi uh, almohada, almohada Estaba mojada Con mis lágrimas right? Pero resulta que Mi esposa estaba viva right? El horror Y la realidad de mi sueño Instantáneamente Se hicieron irreales y mientras seguía acostado en la cama experimenté un gozo profundo que no había experimentado antes mi sueño se sentía tan real y sin embargo se hizo irreal ve era como si mi realidad cambió mi realidad fue refocada eso es lo mejor que puedo hacer para ilustrar lo que está pasando en el texto El rey prometido Cuando viene Él ejecutará justicia sorprendente Los culpables no tan solo van a ser castigados Sino, sino que él revertirá los efectos de un mundo Donde los depredadores hacían lo que querían él realmente va a crear una nueva realidad de paz. Una nueva orden mundial. Este no, no es tan solo justicia punitiva sino justicia restaurativa. Y solo los creyentes, los cristianos, seguidores de Cristo pueden afirmar esa realidad. Cuando los oyentes originales escucharon sobre este rey prometido. Les dio el valor para seguir viviendo, aun bajo circunstancias difíciles. Las cosas difíciles en sus vidas no, no desaparecieron mágicamente, pero los llenó de esperanza para continuar perseverando. Los impidió convertirse en gente amarga. Le impidió el quejarse. Le impidió de la depresión. Le impidió el pensar egoístamente en ellos mismos. ¿Cómo es esto? Es porque ellos podían saborear el gozo venidero. Que se llama esperanza. ¿Pueden entender ese concepto? Pueden saborear el gozo venidero. Que se llama esperanza. Como un clavo... Tú y yo debemos clavar bien esto en nuestros corazones. Si realmente te aferras a esta realidad. Entonces no puedes continuar viviendo la vida como antes. ¿Pueden entender eso? Si realmente te aferras a esta realidad. realidad entonces no puedes continuar viviendo la vida como antes. El Rey Prometido de Isaías ha llegado y vendrá de nuevo con sabiduría perfecta y con justicia sorprendente. ¿Crees esto? ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras esto? El león sigue en este espacio. Y Dios quiere que le prestes atención a las cosas que antes no le prestabas atención. De. Permítame concluir con un pensamiento final sobre este pasaje. En el verso 1. Se le describe al rey prometido como un retoño del tronco de Isaías. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Isaías. Ese nombre era el padre del rey David ¿okay? Esta es la manera que Isaías nos deja saber Que el Mesías vendrá del linaje correcto Pero aún así la imagen es peculiar Un tronco representa que un árbol ha muerto Y es una ruina sin vida Pero según la imagen la vitalidad emerge de la muerte. Un rey emerge a pesar de todas las expectativas. Y entonces, en el verso 10 de nuestro pasaje, Isaías describe al rey de nuevo, pero esta vez lo llama la raíz de Isaías. Antes el retoño de tronco de Isaías, esta vez la raíz de Isaías. Dice. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Ahora, esto es interesante. El rey prometido es un descendiente de Isaí. Pero es también la raíz de Isaí. Es decir, es antes de Isaí. Y al mismo tiempo, en la historia, bajo las mismas circunstancias, otro profeta en la Biblia, Miqueas, dice lo siguiente. Miqueas dice esto. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Pues dinos, háblanos de este, este, esta persona. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creían estos profetas acerca del rey prometido? No era un rey ordinario. Este rey es Dios encarnado. Es el hecho más importante del cristianismo. Si crees esto. El resto va a ser sentido. Si crees que Dios se hizo humano. Entonces puedes creer como este, como este Dios pudo colgar en tu lugar en la cruz. Como tu sustituto para quitar tus pecados. Si crees en la encarnación puedes creer que resucitó de entre los muertos. Y que promete resurrección para ti también algún día. Si crees que Jesús es Dios, no es tan alarmante decir que Dios sufrió y resucitó. Es mucho más alarmante decir que Dios vino encarnado. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Era porque eres lo suficientemente bueno? ¿Es porque eres merecedor por tu desempeño moral? Escucha bien porque quiero que sepas la respuesta. Él te ama. Él te ama. Es por eso. Esa es la razón. Este es el gran misterio del cristianismo. Que un Dios santo. De todo por tener pecadores. Dios nació. Encarnó para decirte. De ese amor, ve. El gran teólogo Karl Barth lo pone de esta forma: una foto de él. No son los pensamientos rectos, correctos del ser humano acerca de Dios que surge el contenido de la Biblia, pero el de los pensamientos rectos y correctos divinos acerca de los humanos. La Biblia no nos dice cómo hablar con Dios, sino que Él nos dice a nosotros. No cómo encontramos un camino hacia Él, pero cómo Él ha procurado y encontrado el camino hacia nosotros. No es de la relación... Recta en la cual tenemos que ponernos hacia él sino el pacto que él ha hecho con nosotros ves Dios hecho carne te procuró adentra bien esto en tu corazón hasta que te cambie de adentro hacia fuera Dios vino por ti él ejerce su autoridad para traer vida. Él es sabio. Él es justo. Y que sea tuyo este adviento. Amén.